0: Iba a empezar a grabar desde la computadora, de hecho, empecé. Por aquello de probar cómo funciona, bla, bla, bla. Eh, pero es un papelón. <risa> Gano el cabrón con el teléfono. ¡Hola, corillo ¡Hoy es abril tercero! ¡Yeah! Ok, sí, hoy les quiero hablar acerca de la salud. He, dedicado, he decidido titular mi episodio del día de hoy, de abril tercero, como el Reiki del capitalismo, como subtítulo, Salud y Pesetas. ¿Y por qué, 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 por qué le pongo ese nombre? A lo mejor ustedes han escuchado lo que es Reiki, que es una modalidad de sanación, este originaria en el Japón, en lo cual básicamente es sanación energética, se utilizan en las manos, se utiliza el cuerpo, yo hace como dos años empecé a formarme en él, tengo certificado, si no me equivoco, de la primera parte que te dan, este, y yo me acuerdo de cuando yo fui a, a, yo fui a dar una terapia, con esta hermosura de persona, llamada Marina, una virgoniana, yo tengo dos amigas que se llaman Marina, y es una, son virgonianas y cumplen el mismo día. Pero esta Marina, ella es de Rumania ella es un ser muy especial que vive aquí en Puerto Rico, ya no está. La conocí a través de la Alianza de Autismo, porque ya le proveía a a par de chicos de la corrida de la Alianza de Autismo. Un beso de para ellos en este mes, en todos los meses, en todos los momentos. Esta lucha de bregar en esta sociedad con lo que es el autismo y lo que trae a las familias este que tienen personas que aman con autismo. familia tiene un chico muy especial que cumplió 30 años hace poco. Pisiano, hermoso. Pero anyway, pues cuando yo, yo estaba con esta cuestión de que quería ir a tomar la terapia de Reiki, yo estaba como que, ah, ay necesito... Esto fue 2017, principio de 2017, el año de María. Pero antes de María, obviamente. Y yo decía, yo quiero que me hagan como un reiki, un ajuste quiero práctico Quiero que me hagan un montón de cosas para sentirme mejor. ¿tá? sintiéndome jodida, como siempre, con el empuje del capitalismo. Y da la casualidad que nada, que me encuentro esta persona. Voy a hago la terapia, a ser espectacular. Marina siempre ha querido que yo le meta full al reiki. Ya dice que yo estoy... A ese nivel, ya cuando me hizo la iniciación de Reiki, que yo, hay unas cosas que tú visualizas, ella me dijo, mira, no te quites, en cuestión de que tienes una intención y tienes una misión bien chévere. Pero la cosa fue que obviamente cogí las clases de Reiki, y me di la terapia y todas estas cosas, y me vino muy bien, pero obviamente no es de un día para otro, y con un ajuste y una cosa que de momento todo se desaparece, porque la sanación conlleva tantos trabajos que realmente nunca terminan, nunca terminan hasta que seamos si de existir en este plano pero what's, what's wrong with all this? ¿cuál es el challenge de la sanación? el verdadero reto el sistema capitalista en el que vivimos que siempre le doy promo en este en este podcast un saludito al capitalismo porque está cabrón que uno entre a Facebook y vea gente joven que ponga yo me quedé dormido y me siento mal conmigo mismo porque no me quedé dormido el capitalismo ha hecho que yo me quede sentada por esta cuestión del producir, por esta cuestión del empuje capitalista, que sabemos que no, nos hace un favor al cuerpo. Y el que diga, ay, es que el mundo es así, bueno, ok, si es así, pero no está bien, nos está matando. Nos está matando. Y pues obviamente, como esto es un sistema donde todo es comodificado. Yo no sé si es el, el término correcto en español. I know in English it's commodified, pero cuantificado, vamos, o dándole, poniéndole valor de peseta y chavo y de moneda. Y como obviamente pues, la gente que lo practica tiene que vivir, pues entonces estas cuestiones de sanación, porque yo no voy a hablar de los planes médicos y estas otras cosas, eso es otro tostón, porque el sistema que nosotros decimos que es de salud no es de salud. Es un sistema de planes médicos y es un sistema de otra pendejada. Son otros 20 pesos. Pero estas cuestiones de medicina alterna, estas cuestiones de medicina holística, estas cuestiones ancestrales, sean a, fueron personas que las apropiaron y las proveen y se hacen ricos y se hacen de dinero. Y entonces tú quieres, tú que estás bien al tanto de que quieres sanar de tal manera y entonces no lo hay disponible. Y si sí hay cosas para la comunidad, pero sabemos que son menos que más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que toda persona que tiene algún tipo de negocio, algún tipo de servicio, de sanación real, tiene que darle a la comunidad para atrás de alguna forma. A mí no me importa. Porque sí, y es más difícil para unos que otros y no todo el tiempo se puede. Pero si en un momento están económicamente más estables, yo creo que de alguna manera no me tienen que devolver a la sociedad porque somos individu personas individuales, pero también somos un colectivo y yo sé que es bien difícil como que abrazar el espíritu colectivo viviendo en estos tiempos donde estamos tan expuestos a las mamavicherías de la gente constante y en, en la tropicolonia que estamos hablando en contexto de la tropicolonia que uno dice, ah, yo no, se fastidia la gente pero es que tenemos que empezar a pensar que las enfermedades que tenemos emocionales, todo porque una enfermedad no te afecta solamente a un nivel físico, fisiológico te afecta todo pues lo que nos enferma es esto que está ocurriendo. Y todo lo que nos. Eh, no tenemos ningún tipo de herramienta para trabajar todo a nivel holístico, por el hecho de que todo ha sido cuantificado, por el hecho de que pensamos que el sistema de salud es otra cosa, por el hecho de que somos colonias, que no tenemos este conocimiento ancestral de bregar con lo que sí nos corresponde bregar. Y no. Volví, yo creo que dije esto una vez: no estoy glorificando, no estoy diciendo que los tiempos de antes eran mejores pero sí hay unas cuestiones ancestrales que podemos rescatar y ubicarlas en este contexto con el conocimiento que tenemos y traer un montón de cosas. Pero yo creo que esta es la condena de las personas de las personas de vivir en este plano, de que ese es nuestro camino, hallar esto. Lo que pasa es que perdemos muchas cabezas en, en el camino. Y la realidad es que también el contexto de lo que se vende como salud, la salud capitalista, tiene una imagen y la imagen es de cierta forma. La imagen es personas delgadas, la imagen es personas blancas, la imagen es personas que no tienen ningún tipo de, de, ¿cómo es? de diversidad funcional. La imagen es personas que supuestamente sean, tú sabes, cisgender, heteros, y si no son heteros, como quiera que sean cisgender. Esa es la imagen que se vende de salud. Y cuando no somos nada de lo que hay dentro de esa imagen, nos torturamos. Yo no sé si alguno de ustedes saben que yo tengo una certificación de coach de salud holística. Y entonces cuando yo empecé a trabajar de coach, de lo que me entrenaron, porque realmente ese tipo se usar para muchas cosas. Pero cuando empecé a trabajar de coach y, y empecé a bregar con personas identificadas como mujeres que me decían, yo le quiero rebajar, yo le quiero rebajar, yo quiero rebajar. Primero que te decían, yo les decía, y acuérdense, yo soy súper flaca. So, yo también no sé lo que es esa situación. So, yo no puedo tampoco ser... Venir desde un lugar de soberbia a decirles como que eso no es lo importante. Pero sí por la cuestión de que estoy bregando con condiciones, les digo. Pero mira, sacando aparte lo de rebajar. porque qué quieres rebajar? ¿Qué es lo que pasa? Estás cansado, te sientes mal, más allá de la imagen, ¿qué es lo que pasa? este Porque quiero que la gente aprenda a señalar. Esto es lo que me está pasando. Que lo siento en el cuerpo y lo siento en las emociones y también tenemos que recordar que nuestro valor nos lo da la sociedad con la capacidad que tenemos de atraer gente, si son del sexo opuesto entre comillas mejor y pues tú no atraes si tú eres gordo o si tú estás al garete tú sabes que estás lean, clean and fit y por eso es que mucha gente cuando yo digo, ah te voy a comer mejor porque no me siento bien, pero tú eres flaca nena, tú estás set y es como que wow, hay. Like, Ay, no, ese es mi privilegio, que otro mundo me ve flaca y dice que estoy sed. Pero a lo mejor yo estoy fastidia por el dentro. A lo mejor tengo una condición crónica, que nadie lo sabe. Este, A lo mejor siempre he tenido bichos y he traído parejas malas. Y pues estamos súper desconectados entonces de lo que es bienestar. Y no estoy hablando solamente en cuestión de lo que es comida o no, sino bienestar y más en todo lo que es bienestar. Bienestar es todo, 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 todo. Y obviamente estamos todos incompletes y ellos mierda por ese mensaje que nos da el capitalismo de tal incompleto. Ay, espérate, el huevo, espérate que le tengo que servir el huevo a Eva. ¿Qué pasó? No te serví el huevo. ¿Quieres más huevo? Ah, pues dame un brejo, yo te hago el huevo ahora. Ella está comiendo mucho huevo. Ella es madera para comer para algunas cosas, pero para otras pero sí, sí, en nuestro sentimiento de que algo nos falta siempre, viene de, de las imágenes y de las ideas que nos vende el capitalismo de lo que debemos ser, de, de, de que tenemos que atraer gente, de que tenemos que trabajar así, de que tenemos que hacer esto así Y eso es salud y bienestar, y o sea, y entonces, si no cumplimos con esos requisitos, estás al garo. Entonces, cuando somos diferentes, cuando tenemos otras cosas pasándonos que no nos sentimos satisfechos con la vida que estamos viviendo, vienen otros issues y las depresiones y más lo que cargamos por las líneas ancestrales ya. Todo ese trauma colonial que arrastramos. Y más no entendemos realmente el rol que el capitalismo juega en la opresión y en la pobreza. Nosotros odiamos a la gente pobre. No odiamos la pobreza, odiamos la gente pobre. Invisibilizamos la pobreza. Y odiamos a la gente pobre porque el capitalismo nos ha dicho que son pobres porque les da la gana, están odiados porque les da la gana, cuando el capitalismo es el mismo que perpetúa la pobreza y es el que oprime. Y nosotros nos beneficiamos de esas opresiones cuando queremos distanciarnos de la imagen de lo que son las personas pobres y pasamos con fichas, sea porque hablamos bonito, sea porque no nos vemos pobres, entre comillas, cosas así. Y todos estos mensajes que recibimos del capitalismo, gracias a ah, los medios, porque los medios, los medios son la herramienta. Yo me choca a tanta gente que se cree unas cosas que los medios dicen y otras que no. Los medios son una mierda, corilla los tengo dicho, los medios son una mierda. Eso es una cosa que yo he visto y no quiero sonar academicista como mierda porque esa es mi área de, de que me preparé en academia. Pero veo que también el hecho de que haya tanta herramienta para hacer cosas sin tener un framework de ver el, el, los antecedentes de lo que estamos practicando Hace que, por, que la gente esté súper desconectada por completo de lo que son los medios y lo que hace. Y esto yo me di cuenta con el caso de Josie este Bien cabrón. De cómo los medios, siempre he sabido, obvio, porque vuelvo y digo, esta es mi área. Y pues, se me han obligado a leer libros de esta cuestión. Pero cuando tú ves todavía el 2019 cómo hay tanta fe en los medios. Horrible. Y ahorita está toda la llamada. Y que sí, que sé yo. Un nene le metieron un tiro. Allá en Los dos en Carolina. Una pelea con el ex novio de la mamá. Y el novio de la mamá. Y, ella, ¡Oh! y otro nene que el papá en el tribunal. Porque que le jaló el pene a su hijastro. Pero entonces no queremos hablar de los traumas sexuales. Y estas cosas. Porque duele. Porque jode. Yo creo que tenemos que empezar a hacer las preguntas difíciles aunque la gente no saque en el cuerpo, porque así es que nosotros alcanzamos un nivel de salud o de, o, o, o de bienestar. Hacer las preguntas difíciles, hacer meter los dedos en la llaga y hacer que la gente empiece a preguntarse por qué mierda esto pasa en mi vida, por qué me siento menos, por qué nunca, nunca es suficiente, por qué siempre es una competencia, por qué... Puñeta, es toda una mierda. En serio vamos a seguir conformándonos con esta criqueta. El tipo de, de sobreestímulo que uno recibe de las redes para producir y verse, particularmente personas como yo, que queremos y siempre hemos plegado con gente. Y nosotros básicamente estamos aprendiendo a, a cómo perpetuar esta pendejada y la explotación. Y, y volvemos el sentido de colectivo no lo entendemos muy bien porque también hay muchos hechos de legalidad y en verdad las leyes eso es una mierda, eso no se hizo para eso se hizo para el que las inventó, ok, acuérdense de eso siempre y está cabrón, mano está cabrón, todo es comodificado la sanación de, todo, de todas partes, y yo siempre hablo de que la parte que más me interesa es lo de la sanación sexual, porque la sanación sexual, la parte de la sexualidad, primero que como digo siempre la energía creativa es la energía sexual la energía del cuerpo es la energía sexual y, no, y eso no quiere decir que es la energía con la que te vas a apoyar a medio mundo, porque tú puedes tener esa energía y probablemente no ser no tener ganas de tener sexo con nadie ni contigo mismo pero esa sanación sexual yo creo que abre, eh, acuérdense que el, el, el poder y, lo, y si usted, las cuestiones de sexualidad, los atropellos, los atropellos que tienen que ver, donde se usa el sexo para atropellar, valga la, la redundancia, no tienen que ver con el sexo, tienen que ver con el poder. Y más cuando te arrebatan el poder, ¿ves? A través de tu sexualidad que en el Reiki, que el que sabe de Reiki sabe que se es estudian los chakras del cuerpo y hay un chakra sexual y un chakra del poder personal. Y, y yo, todo, yo digo que todo el mundo tiene todos los chakras jodidos, <risa> pero utilizo ese ejemplo porque para que entendamos cómo como la cuestión sexual te, te es el segundo chakra, el primero viene siendo el del el sacro, el grounding, el que te da estabilidad a la tierra, aunque tenemos miles de chakras y yo creo que cada célula, cada cosa en nuestro cuerpo tiene chakras alrededor Eso esas es energías vibrantes que no acaba. pero si hablamos en la cuestión de los siete chakras, que el primer chakra es el de abajo, el del sacro, y el segundo es el sexual, y el tercer es el personal, que es el del estómago y si está jodido abajo, abajo, todo es como una torre que está sin, sin una base estable pues cuando las personas sufren algún tipo de asalto sexual o situación que le quita el poder de ellos mismos pues se les fastidia también el poder personal y por eso es que se recurre a joder con la sexualidad de la gente porque es una cuestión de poder y si nosotros no reconocemos eso y entonces no nos tiramos al medio para realmente desnudar todas esas capas de trauma sexual que tenemos y hablarlo como es no va a funcionar porque es como nosotros nos reproducimos sea un laboratorio, sea aquí, todavía creo que nos reproducimos a través de un espermatozoide y, 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 y un óvulo. Y la gente sigue reproduciendo. El problema es que la reproducción, pues, como en el contexto heterosexual, muchas veces es una mierda. Especialmente en un mundo capitalista donde está cabrón no hay accesibilidad al control de natalidad, vuelto seguro, a a padres, madres, personas que querían que querían estar ahí para ti. Estoy ranteando, lo sé, pero es que está cabrón. Está cabrón, como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Y, y las personas que criamos en el capitalismo, donde no valemos nada, pero la misma vez se nos exige todo, donde se nos exige labor emocional y todo es, supuestamente el valor del quien cría es invaluable pero cuando dicen invaluable es porque en verdad es como que impagable ay tiene tanto valor pues paga no no así me dijo un papá de una de mis hijas otro día cuando le teníamos una pelea por el dinero es que se supone que eso es lo que tú hagas y yo <risas> ay Marlita, sé el capitalismo con todo y está bien cabrón y hablando de lo del sexo y el capitalismo, puse un artículo antier, bien cool, en mi wall de Facebook, acerca de cómo el capitalismo le de la vida sexual. En, ese, en Estaban hablando en el contexto de mujeres. Así lo estaban utilizando, pues ustedes saben. Que es la heteronorma. Pero estaba hablando de eso, de, 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 de y hello. Esto le pasa a toda persona que está en una situación desventajosa. Este de relaciones amorosas en el contexto capitalista de cómo nosotras tenemos que damos nuestra sexualidad a cambio de algo. Yo te doy mi sexualidad a cambio del tiempo que se invierte en mí, se invierte a ti. Es como el artículo tiene que ver como que el idioma el idioma de lo comodificado del capitalismo, del intercambio de dinero, de cómo las personas este, identificadas con mujeres, estaban desventadas en, en el mundo capitalista por la opresión, y como entonces todo se convierte. En estos días alguien a mí me pidió una foto de la choza, y yo le dije, ¿tú quieres una foto del diamante nigeriano? Pues tú, me vas a dar unas moñas. <risa> Intercambio, no había chavos para ir al dispensario, dame moñas, te doy foto, entonces <risa> Pero está cabrón en visibilización de la pobreza. No jodan con eso. ¿Qué está ahí? Vérate. Pero nada, yo creo que yo voy a dejar esto aquí hasta ahora. Y yo quiero tener un live acerca de esto. No sé si lo voy a hacer por Facebook o por Instagram. Y para que la gente hable conmigo y ampliemos el tema, porque en verdad hace falta juntarse y hablar con la gente. Yo soy una, yo, me, yo estoy más escorpio cada día quiero estar con todo el mundo pero después me retraigo y no puedo con el hiperestímulo. estímulo pero sí hay que hacerlo tenemos que juntarnos y tenemos que hablar así que pendiente y los voy a dejar con toda esta madre porque tengo que hacerle huevo a Eva bye